0: Das Unrecht der Stärkeren zerstört welche Weltordnung genau? Mit der Weltordnung ist all das gemeint, was seit 1945, seit Ende des Zweiten Weltkrieges international vereinbart wurde. Das ist ja alles im Rahmen der damals gegründeten UNO geschehen. Das sind einmal die Grundregeln, die in der UNO-Charta für den Umgang der Staaten miteinander festgelegt werden. Also zum Beispiel das Gewaltverbot in Artikel 2 Absatz 4. Der UNO-Charta, also Gewaltanwendung, ist nur zur Selbstverteidigung erlaubt und dann auch nur, solange der UNO-Sicherheitsrat nicht eingreift. Dann das ganze Normengebilde von Menschenrechtsnormen, die damals ja auch vereinbart wurden und seitdem immer weiter fortentwickelt wurden. Dazu gehören dann aber auch bilaterale Abkommen, die inzwischen geschlossen worden sind, sei es die sowjetisch-amerikanisch-russisch-amerikanischen Rüstungskontrolle und Abrüstungsabkommen der letzten 30 Jahre und vor allem auch die multilateralen Abrüstungsabkommen, wie zum Beispiel das Verbot von Chemiewaffen und seit etwa 25 Jahren gehören auch zunehmend Abkommen zu Umweltfragen und zu Klimafragen dazu. Das alles kann man als die regelbasierte Weltordnung bezeichnen. Und durch welche Mächte genau wird diese Ordnung jetzt in Frage gestellt und welche Rolle spielen die Vereinten Nationen? Also diese Ordnung wird zunehmend im Moment vor allem durch die Macht in Frage gestellt, die ja in den ersten 60, 70 Jahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges ohne Frage die führende Weltmacht war. Militärisch, wirtschaftlich, politisch und auch kulturell. Damit sind die Vereinigten Staaten von Amerika gemeint, die ja nun nicht erst unter dem Präsidenten Donald Trump, sondern auch schon unter dem Vorgänger George Bush illegale Völkerrechte, sie Kriege führen, also unter ganz klarem Verstoß gegen das Gewaltverbot in der UNO-Charta. Ich denke zum Beispiel an den Irakkrieg von 2003, den die USA damals gemeinsam mit Großbritannien geführt haben. Und unter Trump erleben wir jetzt in den ersten zwei Jahren seiner Amtszeit einen Auszug aus multilateralen Vereinbarungen, im Wesentlichen UNO-Vereinbarungen, wie wir das nie zuvor in den 70 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Ich zähle mal auf, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, den Auszug aus dem Pariser Klimaabkommen, den Auszug aus der UNO Unterorganisation für Wissenschaft, Forschung und Bildung UNESCO, die willkürliche Streichung von Pflichtbeiträgen, die die USA zu zahlen hat, etwa an den UNO Haushalt oder den UNO Sonderhaushalt, für die Blauhelmtruppen. dann jetzt gerade erfolgt die Aufkündigung des wichtigen Verbotsabkommens für Mittelstreckenraketen, das die USA 1987 mit der damaligen Sowjetunion beschlossen haben und die Ankündigung, auch weitere Abkommen, auch auf der Handelsabkommen aufzukündigen, das ist im Moment die allergrößte Gefahr. Natürlich gibt es auch Verstöße gegen diese UNO- oder Weltordnung, die ich vorhin beschrieben habe, durch andere Akteure. Also nach meiner Analyse ist auch 2014 eine illegale Annexion der Krim passiert durch Russland. Das muss man auch feststellen, trotz aller Kritik an der Politik des Westens, an der NATO-Ausweitung in den Jahren davor. Auch China verhält sich zunehmend zumindest fragwürdig. Wenn China zum Beispiel behauptet, das asiatische Meer sei ein südchinesisches Meer, was China beanspruchen kann und äh, dort einfach Militärbasen ähm, errichtet oder auch die Bodenschätze am Meeresgrund für sich beansprucht und die Ansprüche anderer Staaten einfach in den Wind schlägt. Und inzwischen haben wir sogar ein Urteil des Internationalen Seegerichtshofes, das diesen Totalanspruch von China zurückgewiesen hat, auf Klagen hin von Vietnam und Philippinen. Und China dann dieses Urteil einfach in den Papierkorb schmeißt, dann ist natürlich auch das ein problematisches Verhalten einer Großmacht, die hier sich nicht an internationale Regeln hält. Und kleinere Länder machen das ähnlich. Da kann man den Krieg der Saudis nehmen in Jemen und viele Beispiele. Also wir erleben im Moment eine Zunahme von Regelverstößungen gegen diese internationale Ordnung, die seit 1945 gewachsen ist. Haben Sie eine Analyse, warum das jetzt gerade so stark zunimmt? Ich habe eine, eine Analyse. Das erste betrifft im Wesentlichen wieder die USA. Die USA sind seit Anfang der 90er Jahre bereits nachweisbar eine Weltmacht in einem relativen Machtabstieg begriffen. Das betrifft vor allem ihre wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit. Nicht gegenüber damaligen sogenannten Billiglohnländern, sondern die Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen hochentwickelten kapitalistischen Industriestaaten, wie zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Japan. Im Automobilsektor ist uns das allen schon spätestens seit den 80er Jahren deutlich geworden. Wenn Donald Trump sich darüber beklagt, dass wenn er aus seinem Trump Tower runterguckt auf die fünfte Avenue, da sieht er nur BMWs und VWs und Mercedes und Audis, aber keine Chevrolets mehr, dann, dann stimmt das ja. Dann hat das aber was damit zu tun dass die amerikanische Automobilindustrie ihre Konkurrenzfähigkeit gegenüber der japanischen, der deutschen, der französischen, der südkoreanischen verloren hat. Das gilt auch für fast alle anderen klassischen Industriebereiche, Werkzeug, Baumaschinenbau, Schiffsbau. Und die wirkliche Überlegenheit der USA besteht eigentlich nur noch in ihren militärischen Fähigkeiten, die sie weltweit stationiert hat und zum Einsatz bringen kann und in der militärtechnologischen Forschung. Und zweitens wächst eben rasant eine zweite Weltmacht heran, das ist China, die die USA in den nächsten Jahren auch als größte Wirtschaftsmacht überholen werden. Und dazu kommt der innere Zustand der USA infolge der neoliberalen Wirtschafts-Sozialpolitik, die nun seit den 80er-Jahren betrieben wird, fallen immer mehr Menschen in den USA raus, aus der ökonomischen Teilhabe, der sozialen Teilhabe, der politischen Teilhabe, der kulturellen Teilhabe, das sind die Wähler und auch Wählerinnen, die den Wahlsieg für Trump gesichert haben. In England ist was Ähnliches passiert mit dem Brexit. Auch England hat damals in den 80er Jahren unter Premierministerin Maggie Thatcher diese neoliberale Politik begonnen, die auch da dazu geführt hat, dass immer mehr Menschen aus der Teilhabe rausfallen. Ja, und jetzt schlagen diese Länder um sich, jetzt schlägt vor allem die USA um sich, und wählen einen Präsidenten, der glaubt, durch unilaterale Stärke, America first, durch Austritt aus multilateralen, internationalen Regelwerken, Vereinbarungen, Verträgen, könne er diese alte Stärke und Dominanz der USA wiederherstellen. Das wird natürlich nicht aufgehen. Letzten Endes ist aber hochgefährlich, weil das Ganze verbunden ist mit einer massiven Aufrüstung, wie wir das nie zuvor erlebt haben von den Planungen her. Und das wird natürlich wiederum in anderen Ländern als eine Bedrohung wahrgenommen und stärkt auch die Kräfte, auch in China, auch in den Russland, die ebenfalls für Aufrüstung plädieren. Ne? Also das ist, ähm, glaube ich, der wichtigste Faktor. Und dann haben wir Regionalkonflikte, wie etwa den zwischen Saudi-Arabien und Iran im Nahen Osten, die jetzt auch eskalieren und dazu führen, dass beide Seiten sich auch immer weniger an die internationalen Regeln halten.